0: empresarios llorando. ¿Qué es eso? Llorando. Pues mira, si, si quieres saber por qué los empresarios lloran, tienes que seguir escuchando este programa. Porque ahora mismo, antes de hacer este podcast, estuve en una llamada telefónica con un empresario llorando sin, sin poder ser consolado. Perdió su negocio 24 horas. ¿Quieres saber cómo? Continúa escuchando el programa. Recuerda siempre de seguirnos y darle subscribe a nuestro podcast, seguirnos en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Y el tema de hoy es bien importante porque vamos a discutir ciertas razones por las cuales un empresario puede llorar. Cada vez que una persona dice, mira, voy a iniciar un negocio, un nuevo proyecto, las probabilidades del fracaso, pues obviamente siempre son altas. Porque, por ejemplo, ahora mismo si yo monto un negocio, por lo general cuando voy a, a presentar un plan de negocio, todo es a base de proyecciones, no es con cosas que son reales y por lo general lo que yo tenía en las proyecciones, por decir un ejemplo, yo tenía que iba a vender un millón de dólares y cuando me enfrento a la realidad no estoy generando ni mil dólares en venta mensualmente, porque lo más importante no es el plan de negocio, lo más importante es el plan de mercadeo, por eso es que el mercadeo es sumamente, es más importante que cualquier otra cosa dentro de un negocio, a mi entender. Eh, sin embargo, pues son pocos empresarios los que logran ir en contra de, de todas las estadísticas y tener éxito en su empresa. Y, yo, y la gente me pre pregunta: ¿será que tienen un secreto para lograrlo? Realmente no hay secreto, pero si ponen en práctica ciertas técnicas para alcanzar el éxito, eso te lo puedo garantizar. Y una de las razones más comunes del fracaso empresarial está asociada a la manera que se administran las empresas y sus recursos. Por ejemplo,. Falta de capital. Las empresas generan economía, generan empleo, generan renta, generan pago de seguro y si el dinero no alcanza eh, eh, para pagar estas cosas que se, se tienen que pagar, pues muy seguramente puede fallar el negocio. Inclusive aún así teniendo un buen plan de negocio, una buena organización, una buena estructura, una empresa, recuerda, es un ente económico. Cuando yo tengo una compañía, no soy yo, yo trabajo para la empresa. Una compañía, la palabra lo dice, tener un, un batallón de personas que trabajen por el fin común de una compañía. Y por lo tanto, si el dinero no alcanza, el negocio puede fallar. Y la empresa tiene que contar con el capital suficiente, no solo para cubrir los gastos a corto plazo, sino también para lograr inversiones en el propio desarrollo de la empresa, claro, si la empresa gana y hay un sobrante, se tiene que reinvertir en la empresa. Y yo personalmente digo que lo reinvierta todo en mercadeo. Las empresas que reinvierten y no quieren crecer están destinadas al desastre y apocalipsis económico dentro de su compañía. Otra cosa es el exceso de gastos. Muchas veces cuando tenemos compañías compramos eh, un sistema para manejar este, cada vez que un empleado va a ponchar Compramos un sistema para organizar las ventas, compramos un sistema de email, compramos un sistema de esto, compramos un sistema para que vengan a limpiar la oficina. Cuando, cuando venimos a sumar Restal, tenemos aproximadamente como 35 suscripciones mensuales y no estamos, ganas, no estamos ahorrándole nada a la compañía. Y a fin de año tú dices, pero ¿de dónde se, dónde se fue el dinero en esta compañía? Y se va a veces en papel printer, servicios que no necesitábamos en gastos mensuales que no necesitamos, cuando la meta debe ser invertirlo todo para poder generar más ventas. O sea que si no cuidamos los gastos excesivos pues vamos a tener un pequeño problema. Y hay empresarios que creen que iniciar una empresa es sinónimo de, de literalmente poder tener todo tipo de lujo y pues no es así. Este de detalle siempre tiene que, que venir como añadidura. La experiencia y la rentabilidad que vaya mostrando la empresa te va a permitir pensar en lujos y en métodos de crecimiento empresarial. Muchas personas piensan que montar una compañía es el equivalente a comprar un Lamborghini, a comprar un Ferrari. No funciona de esa forma. Si fuese así, todos tendríamos uno ya. Otro detalle importante es no tomar riesgo. Ser empresario requiere asumir riesgo. Salirse de lo cotidiano, salirse de la zona de confort y dejar por un momento a un lado el ser demasiado conservador. Si eres conservador, definitivamente Tener un negocio no, no no creo que sea una buena opción para ti. Porque esto podría ser contraproducente. Y si eres empresario, debes agrandar y comenzar a aprender a tomar riesgo y dejar el miedo a un lado. Experimentar de lo nuevo y lo bueno. Experimentar lo bueno y eso, esas cosas que pueden traer para tu negocio, que son cosas buenas. Y escaso conocimiento de la finanza. El éxito de un empresario, literalmente... Está basado al estudio y al conocimiento que obtenga acerca del funcionamiento de una empresa y la aplicación de estrategias financieras para obtener objetivos claros dentro de ese plan de negocio que se generó. La clave está en leer lo que más se pueda acercar a tu compañía y, como siempre digo, en los negocios, y esto lo tuve que aprender yo a cantazo limpio, hay lo que se conoce como el who, el quien. Yo soy experto en seguro y en consultoría financiera. Pero yo no sé nada, literalmente, de por ejemplo, de, de ejercicio. Yo tengo a alguien que me ayuda a mí a tener una rutina de ejercicio y una nutrición adecuada a las metas que tengo. Él, esa persona me ayuda. Al igual que yo no sé recortarme. Yo tengo una persona que me recorta y yo le digo, mira, me gusta este look y él me ayuda a mí a generar ese look. Al igual que cuando tengo problemas con mi vehículo, yo no sé hacer cosas con mi carro técnicas. Yo lo llevo a alguien que es experto para eso. Y la persona que me llamó antes del programa, que estaba llorando desconsoladamente, me dice, mira César, necesito que me ayude a alguien. No sé si conoces a un inversionista, yo no sé si conoces un banco, o si tú mismo me puedes ayudar con, con pagar la nómina de mi negocio. La nómina es todos los, los cheques de los empleados, las quincenas, la renta del negocio, seguro, y, y yo le dije, wow, pero hace como seis meses atrás tu negocio estaba viento en popa. ¿Qué pasó? Pues mira, César, no ahorré dinero. Literalmente lo que hice fue gastar dinero en, en, en lujos. No, no, no ahorré nada de dinero literalmente gasté el dinero en autos, gasté el dinero haciendo inversiones que no tenían ningún tipo de sentido, comprando cursos, comprando esto y lo otro, y cursos de, que si son cursos para ti, de emprender, de, de, de cosas personales, auto como se eh, de cosas que te pueden mejorar, pues mira, excelente. Pero si son cursos, por ejemplo, de cómo, unos cursos que no tienen ni, ni razón, ya tú ves que hay un poco, poca planificación financiera en este caso. Y esta persona de un negocio que estaba generando más de mil dólares diarios, ahora mismo octubre 9 del 2020, está pidiendo dinero, ya sea al banco como préstamo, ya sea un funding, ya sea un lo que sea, pero está buscando para poder pagar la nómina. Y esto es un ejemplo de muchos. Y me llama llorando y me dice, mira, de verdad que esto no es para mí, yo no quiero ser empresario, tengo ganas de vender el negocio, vender la llave. No se trata... De, de rendirse a lo último. Se trata de tú sentarte con el quién. Ok, quién me ayuda a organizar las finanzas de mi negocio. Una reunión como esta te puede salvaguardar y ayudar a ahorrar miles de dólares en caso de que, por ejemplo, tú vengas y digas, wow, tengo una compañía establecida, estamos súper sólidos, pero ok. Viene y viene un COVID parte 2 que tenemos que literalmente hacer un boom, un pivot, cambiar en 24 horas y no estoy preparado, y mi compañía puede sufrir y caer en insolvencia completa, es como ahora mismo, negocios que no estén en las redes sociales, no existe Muchas hay negocios que, que literalmente no necesitan las redes pero de aquí a varios años, dos tres cinco años las van a necesitar, y si no lo hacen van a sufrir las consecuencias de perder muchos clientes y esas son cosas que tiene uno que actuar inmediatamente para poder salvaguardar lo que es su negocio, ahora bien Aquí en Puerto Rico, en el huracán, también vi muchos empresarios llorando. Vamos a hacer una reclamación. César, este, yo, sé, yo no soy tu cliente, pero fulano me dijo que tú me puedes ayudar. Sí, con mucho gusto. Vamos a ver la póliza. Cuando leo la póliza detenidamente en mi escritorio, con el café en la mano, espejoé los puestos para ver las letras pequeñas. No tienen la cubierta adecuada para su negocio. Y esto es igual a no pago de una reclamación. Se cierra la reclamación, se cierra el expediente y la persona tiene que, o do, dos cosas, o se va a quiebra o cierra con dignidad, como nosotros decimos. Y estas cosas hacen que cualquier empresario tenga que llorar. Yo conozco personas que han perdido millones en 24 horas, que han perdido su negocio, han perdido su casa. Ahora con el COVID conozco personas que no se prepararon, estuvieron tiempos de oro, que... Hoy por hoy, si hubiesen hecho las cosas correctas y poner el dinero a trabajar a su favor, estarían generando muchísimo dinero en intereses, pero se vino el COVID, su industria de entretenimiento no tiene ningún tipo de entrada, ¿cómo van a vivir? No hay forma, necesitamos cash flow. Los empresarios lloran. Yo personalmente he llorado muchas veces cuando no logro, por ejemplo, cuando empecé que no lograba vender. O tenía este, no, no sabía ni cómo manejar a los empleados, no sabía cómo reclutar, no sabía cómo dar servicio, tenía 15 cosas a la misma vez, 20 cosas, trabajando sábados y domingos. Los empresarios lloran, pero puedes evitar las lágrimas si te planificas correctamente con tus finanzas. Busca quien te ayude con tus finanzas del negocio. Nosotros somos, si yo tengo un restaurante, pues yo soy experto en la comida. Pero no soy experto en las finanzas. Deja que te ayuden. Eso es algo que yo he tenido aquí claramente. Yo tengo un contable que me ayuda, tengo el trainer que me ayuda, tengo un externo de mercadeo que me ayuda. Siempre busco gente que me ayude, que sean expertos, para evitar problemas dentro de la compañía. Y de esta forma te va a ahorrar miles y millones de dólares. Con este consejo que te acabo de dar, es un consejo millonario. Así que recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Las voy a dejar por acá en el programa. Buen día.